0: 있을 때잘 하라는 말 들어보셨나요? 소중한 사람이나 가까운 사람이 곁에 없을 때 후회하지 말고 곁에 있을 때잘 해주란 말인데요 많은 사람들이 내 상황이 그래서 나중에 내 처지가 그래서 나중에 그렇게 미루고 또 미루고 그러다가 그런 기회를 놓쳐버리는 것을 우리 주위에서 어렵지 않게 찾아볼 수 있습니다 마음을 표현하는 데 있어서 돈이나 물질은 하나의 방법일 뿐인데 내가 표현할 방법이 초라하기 때문에 마음을 표현하지 못한다는 것은 어쩌면 핑계일지도 모른다는 생각이 들어요. 사랑한다는 말 한마디 미안하다는 말 한마디 고맙다는 말 한마디 어떻게 전해야 하는 것보다 더 중요한 것은 상대에게 그런 마음이 잘 전달되게끔 진심을 담는 게 아닐까 싶습니다. 내가 잘되면, 돈을 많이 벌면, 성공하면 이렇게 밀어두지 말고 표현하세요 표현하는 만큼 조금 더 웃게 될 거고요 조금 더 행복해질 겁니다
1: See, you're thinking, baby, I've been thinking too About the way we used to be and how to start anew Maybe I'm a hopeless dreamer, maybe I've got it wrong But I'm going where the grass is green if you'd like to come along I got it. Full of splendor, and at night you can see the stars. Life's been moving oh so fast. I think we should take it slow. Rest our heads upon the grass and listen to it grow.
0: 2014년 7월 첫째 주 이지클래식 첫곡으로. 핑크 마티니의 스플렌더 인더 그라스 들으셨어요. 이곡 중간에 삽입된 사이코프스키 피아노 협주곡 1번 부분도 잘 들으셨죠? 안녕하세요. 이지클래식입니다. 지난 한주 어떻게 보내셨나요? 오늘 오프닝에서는 마음을 전하는 것에 대해서 말씀드렸는데요. 청취자 여러분들에게 권유하는 것이기도 하지만 저 자신에게 하는 약속과 다짐이기도 했습니다. 어, 지난 주말 저는 아주 오랜만에 할머니를 찾아뵀었거든요. 할머니의 84번째 생신이라서 온 가족이 모였는데 예전보다 자주 편찮으시다고 하는 할머니 흰머리와 빗머리가 늘어가는 아버지와 고모들 그리고 작은아버지들을 보고한 생각이었어요. 내가 크게 성공하면 내가 돈을 많이 벌면 잘해야지 그렇게 미루고 또 미루다 보면 늦어버릴 수도 있겠구나 하는 생각 어, 내가 지금 할수 있는 것에서 정성을 조금 담고 내 진심을 100%, 200% 담아 미루지 말고 전해야지 그런 생각을 했어요. 이번 한 주는 가까운 사람들, 소중한 사람들에게 마음을 전하는 시간을 가져보는 건 어떨까요? 간단한 식사 한끼 혹은 차나 커피 한잔 하면서 꼭 비싼 것이 아니어도 상관없잖아요. 메일 주소 소개해드릴게요. 방송에 대한 클레임, 질문, 건의사항은 메일로 보내주세요. 이지클래식뮤직 골뱅이 gmail.com E-A-S-Y-C-L-A-S-S-I-C-M-U-S-I-C 골뱅이 gmail.com입니다 방송 업로드 공지되고 있는 트위터 계정은 이지 언더바 클래식이고요 아이튠즈 팟캐스트 어플리케이션과 아이블로그 어플리케이션에서는 간단한 성곡표 바로 확인하실 수 있습니다 팝빵 어플리케이션에선 성곡표 지원이 되지 않는 관계로 블로그에 자세한 성곡표 올려드리고 있어요. 성곡표 궁금하신 분들은 주소창에 easyclassicm.blogspot.kr 입력하시고 찾아오시면 됩니다. 많은 관심과 참여 부탁드릴게요. 오늘은 지난 시간이 이어서 음악의 천재 모차르트 2편을 준비했습니다. 음악 한곡 듣고 모차르트에 대한 이야기 더 나눠보도록 할게요. 모차르트 피아노 소나타 11번 A장조 쾌일번호331 중에서 삼악장 알라 툴카 알레그레토 일명 터키 행진곡이라고 불리는 작품입니다. 지휘자이자 피아니스트인 다니엘 바렌보임의 연주로 들려드릴게요. 모차르트 피아노 소나타 11번 A장조, 사막장 터키 행진곡, 다니엘 바렌보임의 연주로 들으셨습니다. 지난 시간 잘츠부르크를 통치하던 대사교와 사이가 틀어진 청년 모차르트에 대해서 말씀드렸는데요. 당시 음악가들은 후원자라는 명목으로 교회나 귀족, 왕실에 종속되어 있었습니다. 21세였던 모차르트는 장기 연주여행 허가를 새로운 대사교에게 간청하였지만 한마디로 거절당했고 이로 인해 대사교에게 사직원을 제출해버리고 맙니다. 이런 일은 게오르크, 프리드리, 핸델 이후 공식적인 후원 없이 자립을 감행한 최초의 작곡가로 기록되기도 합니다. 모차르트는 여행을 하며 새로운 직장을 찾기 위해서 모친과 만하임, 파리까지 갔지만 목적을 이루지 못했습니다. 하지만 뛰어난 마나임의 오케스트라와 파리의 음악적 분위기를 접하게 되면서 모차르트의 음악성이 더 짙어졌다고 평가받습니다. 그리고 이때 파리 여행에서 모차르트는 모친의 사망을 겪습니다. 또 파리에 오기 전 만난 마나임의 베버 가문의 큰딸인 알로이지아와의 사랑과 변심 이 모든 게 모차르트의 음악성을 조금 더 깊게 만들지 않았을까 싶습니다. 여행에서 돌아온 후 공정음악가로 계속 활동을 했지만 1780년 말 미넨 공정으로부터 의뢰받은 오페라 크레타의 왕 이도메 네오 상연을 위해서 잘츠부르크를 떠난 것과 대사교와 보라가 표면화된 것을 계기로 모차르트는 아버지의 반대와 사직원의 반려에도 불구하고 빈에서 살기로 결심합니다. 빈에서는 처음 작곡 그리고 피아노 연주 교육 활동을 하였으며 오페라 후궁로부터의 탈출, 하프나 교향곡, 피아노 협주곡 등을 작곡했고 후궁으로부터의 탈출은 초연에서 대성공을 거둡니다. 이 시기에 모차르트는 평생 반려자인 콘스탄체를 만나 사랑에 빠졌는데요. 콘스탄체는 모차르트가 사랑했지만 실현당한 알로이지아 베버의 여동생이었습니다. 아버지 레오폴트는 콘스탄체와의 결혼을 반대했었는데 모차르트는 아버지의 반도에도 불구하고 1782년 8월 4일 성슈테판 성당에서 결혼식을 올립니다. 모차르트가 빈에 머무르는 동안 작곡한 교향곡이나 현악 사중주곡 등은 하이든의 작품들과 함께 고전파 시대의 전형적인 스타일을 확립하는 작품이 되는데요. 1785년에는 하이든과 직접 알게 되어 서로 영향을 주고받게 됩니다. 음악 작품성이 더 깊어지는 거죠. 이맘때 아버지 레오폴트는 비내와서 아들 내외와 함께 생활하며 아들의 물질적, 예술적 성공을 지켜보았는데, 그때 모차르트는 하이든에게 헌정한 여섯 곡의 현악 사중주를 완성하는 중이었습니다. 그중 마지막 세 곡은 하이든이 지켜보는 가운데 모차르트의 집에서 연주되었다고 하는데요. 이때 하이든은 레오폴트에게 신 앞에서 그리고 정직한 사람으로서 당신에게 말할 건데, 당신의 아들은 내가 아는 가장 위대한 작곡가입니다. 라고 평가합니다. 하지만 빈의 청중들의 기호로부터는 점점 멀어져서 생활이 어려집니다. 86년부터 이듬해에 걸쳐 그런 상황이 눈에 띄게 나타났는데 오페라 부파 피가로의 결혼이나 오페라 돈조반니 등은 이 시기에 탄생된 모차르트의 걸작이라고 할수 있습니다. 오페라 부파는 18세기에 발생한 희극적이고 대중적인 오페라를 뜻하는 용어입니다. 그 이전의 오페라는 그리스 신화나 고대의 영웅담을 소재로 한 엄숙하고 비극적인 이탈리아 오페라였는데 이것은 오페라 부파 등장 이후 오페라 세리아라 분류되곤 합니다. 87년 4월에는 베토벤이 찾아왔고 5월에는 아버지 레오폴트가 세상을 떠났습니다. 12월 7일에는 신성 로마 제국의 황제 요제프 2세로부터 글룩에 이어 공정실뢰 작곡가로 임명되었지만 그건 이름뿐이었고 경제적으로는 크게 도움이 되지는 않았습니다. 전임자였던 글룩이 연봉으로 2000골덴을 받았던 데에 비해 모차르트는 800골덴 정도를 받았을 뿐이었죠. 경제적인 궁핍 속에서 소위 3대 교향곡이라고 분류되는 교향곡 39번 이장조, 교향곡 40번 쥐단조, 교향곡 41번 C장조 주피터 교향곡을 작곡합니다. 이 시기에 완성된 모차르트의 음악 두곡 들려드릴게요. 첫 번째로 들으실 곡은 오페라 부파 피가로의 결혼 중 소곡입니다. 콜린 데이비스의 지휘, BBC 심포니 오케스트라의 연주로 함께 하시고요. 두 번째로 들으실 곡은 모차르트 3대 교향곡중 제40번 G단조, 퀘일 번호 550번 중에서 1악장 몰토 알레그로입니다. 이 곡도 굉장히 유명한 곡이라서 도입부를 들어보시면 어디선가 한번 이상 들어본 것 같은 기분이 드실 겁니다. 칼뱀의 지휘 베를린 피라모니 오케스트라의 연주로 함께 하시겠습니다. 오페라 부파 피가로의 결혼 중 서곡 모차르트 교향곡 40번 쥐단조 중1악장 몰토 알렉으로 함께 하셨습니다. 그 뒤에도 모차르트는 몇 차례의 여행을 떠납니다. 1789년 베를린 여행에서는 프로이센의 국왕 프리드리히 비렐름 2세를 아련하고 작곡 의뢰를 받았으며 이듬해 초에는 오페라 부파 코스판 투테 여자는 다 그래 를 완성하는데요. 가을에는 신성 로마 제국의 새로운 황제인 레오폴트 2세의 대관식이 거행되는 프랑크프르트로 가서 대관식 협주곡 등을 포함한 연주회를 열었지만 빛만 늘어갑니다. 91년 8월에는 의뢰받은 오페라 티투스제의 인자의 상연을 위해서 프라하로 여행했지만 이때부터 건강이 나빠지기 시작합니다. 9월에는 장슈필 형식의 오페라 마술피리, 마적이라고도 불리는데요. 어, 마술피리를 완성하여 성공을 거둡니다. 보통 오페라는 이탈리아어로 쓰여지는데, 마술피리는 외국어였던 이탈리아어가 아닌 서민들도 쉽게 이해할 수 있는 독일어 노래극이었습니다. 이것을 장슈피리라고 부릅니다. 마술피리의 줄거리는 상당히 길고 복잡하지만, 간단히 요약하면 이렇습니다. 밤의 여왕의 부탁으로 왕자는 마술피리를 받아들고 여왕의 딸인 공주를 구하러 갑니다. 갈 때는 공주가 가둔 남자가 악당인 줄 알았는데, 막상 가보니 여왕이 악당이고 공주를 데리고 있는 남자는 의로운 철학자였습니다. 왕자는 그 철학자 세계의 일원이 되기 위해서 함께 간 세자비 파파게노와 함께 침묵 수행을 하고 나중에는 공주와 함께 물과 불의 시험을 통과합니다. 짝이 없어 서 슬퍼하던 파파게노도 자기에게 꼭 어울리는 파파게노를 만나 행복해지고 밤의 여왕의 세계는 무너집니다. 마술 피리는 초연극장에서 100회 넘게 공연되면서 그의 오페라 중 가장 훌륭한 흥행 성적을 올렸습니다 하지만 공연 시작 두 달도 최대지 않아 모차르트는 병석에 누웠고 그해 12월 5일에 세상을 떠나게 됩니다 병상에 누운 채 모차르트는 저녁마다 시계를 쳐다보면서 아, 지금은 파파게노가 등장할 시간이야 이제 주인공 두 사람은 물과 불의 시련을 다 통과했겠군 하고 중얼거렸다고 하네요 오페라 마술피리 중 가장 친숙하고 익숙하실 아리아 한곡 준비했습니다. 마술피리 2막 중에서 밤의 여왕의 아리아 지옥의 복수가 내 마음을 불타게 한다. 소프라노 조스미 게오르그 솔티 경의 지휘, 빈필라모닉 오케스트라 연주로 함께 하겠습니다. <놀라> 1 7 9 1년 7월 그 무렵 모차르트는 경제적인 빈곤에 계속 시달리고 있었습니다. 최근의 연구 결과로는 모차르트의 작곡가로서의 대우가 좋지 못했다기보다 수입보다 더 많은 지출이 모차르트의 경제적 어려움의 원인이라고 분석됩니다. 어느 날 낯선 사람이 찾아와 진혼 미사곡을 의뢰하자 마술피리의 작곡으로 필요한 몸을 쉴 틈도 없이 작곡을 강행했는데 1791년 12월 5일 진홍곡을 완성하기 전에 사망하고 맙니다. 모차르트의 죽음에 관해서는 정확히 밝혀진 바가 없습니다. 당시 빈에 유행하고 있던 장티푸스가 원인이었다는 얘기도 있고 당시에는 독살이라는 소문도 돌았다고 합니다. 최근의 연구 결과에 따르면 당시 모차르트는 우울증이 심각했었고 안티모니를 함유한 약을 너무 자주 먹어서 약물 중독이 겹쳐 죽었다는 설도 있고 어떤 이들은 어린 시절에 류마티즘 열로 심장에 무리가 있었으며 죽을 당시 같은 병으로 인한 심장의 충격과 과다한 출혈로 사망했다고 주장하기도 합니다. 모차르트의 묘지에 대해서도 말이 많습니다. 가난하게 죽었기 때문에 빈민 묘지에 매장되었는데 매장인부 외에는 입회하지 않아서 무점의 소재를 알수 없다는 설 그리고 매장 후그 위에 또 다른 시즌을 매장하는 집단 매장을 했기 때문에 유골을 찾지 못했다는 설 등이 널리 퍼져 있습니다. 특히 영화 아마데우스에서의 모습 때문에 집단 매장에 관한 설이 가장 유명할 텐데요. The New Group Dictionary of Music and Musicians 에서는 이렇게 전합니다. 모차르트는 1791년 12월 7일 당시 빈의 관습에 따라 시 외곽에 있는 성마르크스 묘지의 평민 묘지에 묻혔다. 매장하는 자리에는 아무도 참석하지 않았다는 말이 전해지고 있는데 이것도 당시의 빈 매장 관습에 맞는 일이다. 장례식 날 폭풍과 눈보라가 쳤다는 말은 사실이 아니다. 그날 날씨는 맑고 온난했다. 음, 모차르트는 실제로 왕, 귀족, 사제에 이은 제4계급인 평민계급이었습니다. 그는 당시의 관습대로 평민들의 묘지에 단독으로 묻혔습니다. 당시 장례 관습에 따르면 평민들의 묘지에는 묘비석이나 십자가 표시를 못하게 되어 있었고 10년이 지나면 묘지에서 다시 판에서 유고를 따로 수습하여 10년간만 더 보관하도록 되어 있었습니다 묘비를 세우고 묻힌 자리에 계속 잠들 수 있는 것은 기득권 계층의 특권이었죠 모차르트가 사망하기 3년 전인 1788년 황제 요제프 2세의 계약에 따라서 평민들의 묘지에 묘비를 금지하는 규정은 사라졌지만 무슨 이유에 선지 모차르트의 무덤은 관행대로 묘비를 세우지 않았습니다 교회 연결식에서 고인에게 고별의 인사를 끝내고 매장 장소로 가지 않는 것도 당시의 장례 관행 중 하나였다고 합니다. 장례 행렬에 사람들이 따라가는 것도 법으로 금지되어 있었던 것이라고 하는데요. 또 모차르트가 사망하고 빈의 성마르크스 묘지에 매장되었지만 성마르크스 묘지 측이 더 많은 시신을 수용하기 위해서 이장을 거듭했기 때문에 정확히 모차르트가 어디에 매장되었는지를 알수 없는 원인 중 하나라고 합니다. 1855년 빈 시당국은 모차르트의 묘지를 찾는 작업에 착수했지만 정확한 위치를 찾지 못합니다. 4년 후인 1859년 모차르트의 묘지로 추측되는 곳에 기념비를 세웠고 현재 빈 중앙묘지 음악가 명예 묘역에 있는 기념비는 그것을 옮겨온 것입니다. 모차르트 사후 아내였던 콘스탄체는 남편의 추모음악회, 미발표 작품의 출판 등을 진행했고 1809년 덴마크 출신 외교관이었던 게오르그 니콜라우스 폰디센과 재혼합니다. 재혼 후 콘스탄체는 덴마크로 이주했다 잘츠 부로크로 돌아와 생을 마감합니다. 그리고 모차르트의 아버지 레오폴트의 곁에 묻힙니다. 모차르트가 죽었을 때 큰아들 칼은 7살, 작은아들 볼프강은 태어난 지 7개월이었습니다. 칼은 관리가 되어 밀라노에서 죽었고 볼프강은 아버지의 이름을 물려받아 음악가가 되어 작곡, 지휘자. 교사로 일하다가 칼스버트에서 세상을 떠났다고 합니다. 오늘 마지막 곡은 모차르트 작곡 세레나데 13번 G장조 아인의 클라인의 나흐트 뮤직 작은 밤의 음악 중에서 2악장 로맨스 안단테입니다. 칼 베메지히 빈 필라모니 오케스트라의 연주로 들려드리며 물러가겠습니다. 다음 시간에 다시 또 찾아뵐게요.